0: Том 1, глава 6. Князь Игорь. Годы 912-945. Игорь в зрелом возрасте мужа приял власть опасную, ибо современники и потомство требуют величия от наследников государя великого или презирают недостойных. 914 год. Смерть победителя ободрила побежденных и древляне отложились от Киева. Игорь спешил доказать, что в его руке меч Олегов, смирил их и наказал прибавлением Дани. Но скоро новые враги, сильные числом, страшные дерзостью и грабительством, явились в пределах России. Они под именем Печенегов, так славны в летописях наших, византийских и венгерских, от X до XII века что мы должны при вступлении их на феатр истории сказать несколько слов о свойстве и Древнем Отечестве всего народа. Восточная страна нынешней российской монархии, где текут реки Иртыш, Тобол, Урал, Волга, в продолжении многих столетий ужасала Европу грозным явлением народов, которые один за другим выходили из ее степей обширных, различные, может быть, языком, но сходные характером, образом жизни и свирепостью. Все были кочующие, все питались скотоводством и звериную ловлею. Гунны, угры, болгары, авары, турки, и все они исчезли в Европе, кроме угров и турков. К сим народам принадлежали узы и печенеги, единоплеменники туркоманов. Первые, обитая между Волгою и Доном в соседстве с печенегами, вытеснили их из степей саратовских. Изгнанники устремились к западу, овладели лебедиею, через несколько лет опустошили Бессарабию, Молдавию, Валахию, принудили угров переселиться оттуда в Панонию и начали господствовать от реки Дона до самой Алуты, составив восемь разных областей, из коих четыре были на восток от Днепра, между россиянами и казарами, а другие на западной стороне его, в Молдавии, Трансильвании, Набуге и близ Галиции, в соседстве с народами славянскими, подвластными киевским государям. Не зная земледелия, обитая в шатрах, кибитках или вежах, печенеги искали единственно тучных лугов для стад, Искали также богатых соседей для грабительства. Славились быстротою коней своих, вооруженные копьями, луком, стрелами, мгновенно окружали неприятеля и мгновенно скрывались от глаз его. Бросались на лошадях в самые глубокие реки или вместо лодок употребляли большие кожи. Они носили персидскую одежду, и лица их изображали свирепость. Печенеги думали, может быть, ограбить Киев, но встреченные сильным войском не захотели отведать счастье в битве и мирно удалились в Бессарабию или Молдавию, где уже господствовали тогда их единоземцы. Там народ сей сделался ужасом и бичом соседей, служил орудием взаимной их ненависти и за деньги помогал им истреблять друг друга. Греки давали ему золото для обуздания угров и болгаров, особенно же россиян, которые также искали дружбы его, чтобы иметь безопасную торговлю с Константинополем. Ибо Днепровские пороги и Дунайское устье были заняты печенегами. Сверх того, они могли всегда с правой и левой стороны Днепра опустошать Россию, сжечь селение, увозить жены детей или в случае союза подкреплять государей киевских наемным войском своим. Сия несчастная политика – дозволяло разбойникам более двух веков свободно отправлять их гибельное ремесло. Печенеги, заключив союз с Игорем, пять лет не тревожили России. По крайней мере, Нестор говорит о первой действительной войне с ними уже в 920 году. Предание не сообщило ему известия об ее следствиях. Книжение Игоря вообще не ознаменовалось в памяти народной никаким великим происшествием до самого 941 года, когда Нестор, согласно с византийскими историками, описывает войну Игореву с греками. Сей князь, подобно Олегу, хотел прославить ею старость свою, жив до того времени дружелюбно с империей, ибо в 935 году корабли и воины его ходили с греческим флотом в Италию. Если верить летописцам, то Игорь, с десятью тысячами судов вошел в Черное море. Болгары, тогда союзники императора, уведомили его о сём неприятеле. Но Игорь успел, пристав к берегу, опустошить воспорские окрестности. Здесь Нестор, следуя византийским историкам, с новым ужасом говорит о свирепости россиян, о храмах, монастырях и селениях, обращенных ими в пепел, о пленниках, бесчеловечно убиенных, и прочее. Роман Лакапин, воин знаменитый, но государь слабый, высла наконец флот под начальством Феофана Противестиария. Корабли Игоревы стояли на якорях близ фара или маяка, готовые к сражению. Игорь столь был уверен в победе, что велел воинам своим щадить неприятелей и брать их живых в плен. Но успех не соответствовал его чаянию. Россияне, приведенные в ужас и беспорядок, так называемым «огнем» греческим, которым Феофан зажег многие суда их, и который показался им небесную молнию в руках озлобленного врага, удалились к берегам Малой Азии. Там Патрики Варда с отборной пехотой, конницей, и Доместик Иоанн, славной победами, одержанными им в Сирии, с опытным азиатским войском напали на толпы россиян, грабивших цветущую Вифинию, и принудили их бежать на суда. Угрожаемые вместе и войском греческим, и победоносным флотом, и голодом, они снялись с якорей, ночью отплыли к берегам фракийским, сразились еще с греками на море и с великим уроном возвратились в Отечество. Но бедствия, претерпенные от них империю в течение трех месяцев, остались надолго незабвенными в ее азиатских и европейских областях. О всем несчастном Игоревом походе говорят не только византийские, но и другие историки. Арабский Эльмакин и кремонский епископ Леут-Прант. Последний рассказывает слышанное им от своего отчима, который, будучи послом в Цареграде, собственными глазами видел казнь многих Игоревых воинов, взятых тогда в плен греками. Варварство ужасное. Греки, изнеженные роскошью, боялись опасностей, а не злодейства. Игорь не уныл, но хотел отместить грекам. Собрал другое многочисленное войско, призвал варягов из-за моря, нанял печенегов, которые дали ему аманатов в доказательство верности своей. И через два года снова пошел в Грецию со флотом и с конницей херсонцы и болгары вторично дали знать императору, что море покрылось кораблями российскими. Локопин, неуверенный в победе и желая спасти империю от новых бедствий войны со врагом отчаянным, немедленно отправил послов к Игорю. Встретив его близ Дунайского устья, они предложили ему дань, какую некогда взял храбрый Олег с Греции. Обещали и более, ежели князь благоразумно согласится на мир. Старались также богатыми дарами обезоружить крыстолюбивых печенегов. Игорь остановился и, созвав дружину свою, объявил ей желание греков. «Когда царь, — ответствовали верные товарищи князя Российского, — без войны дает нам серебро и золото, то чего более можем требовать. Известно ли, кто одолеет, мы ли они ли, и с морем кто советен? Под нами не земля, а глубина морская» в ней общая смерть людям. Игорь принял их совет, взял дары у греков на всех воинов своих, велел наемным печенегам разорять соседственную Болгарию и возвратился в Киев. В следующий год, 944, Лакопин отправил послов к Игорю, а князь российский в Царьград, где заключен был ими торжественный мир на таких условиях. Первое. Начало, подобное Олегову договору, мы от рода русского, послы и гости Игоревы и прочее. Следует около 50 нормандских имен, кроме двух или трех славянских. Но достойно замечания, что здесь в особенности говорится о послах и чиновниках Игоря, жены его Ольги, сына Святослава, двух нетиев Игоревых, то есть племянников или детей сестренных, Улеба, Акуна, и супруги Улебовой Переславы. Далее. «Мы, посланные от Игоря, великого князя русского, от всякого княжения, от всех людей, русские земли, обновить ветхий мир с великими царями греческими Романом, Константином, Стефаном, со всем боярством» и со всеми людьми греческими, вопреки дьяволу-ненавистнику добра и враждолюбцу, на все лета, доколе сияет солнце и стоит мир. Да не дерзают русские, крещенные и крещенные, нарушать союза с греками, или первых, да осудит Бог-вседержитель на гибель вечную и временную, а вторые, да не имут помощи от Бога Перуна. Да не защитятся своими счетами, да падут от собственных мечей, стрел и другого оружия, да будут рабами всей век и будущий. Второе. Великий князь русский и бояри его да отправляют свободно в Грецию корабли с гостьми и послами. Гости, как было уставлено, носили печати серебряные, а послы золотые. Отныне же да приходят с грамотою от князя русского, в которой будет засвидетельствовано их мирное намерение также число людей и кораблей отправленных. Если же придут без грамоты, да содержатся под стражей, доколе известим о них князя русского. Если станут противиться, да лишатся жизни, и смерть их, да не взыщатся от князя русского. Если уйдут в Русь, то мы, греки, уведомим князя об их бегстве, да поступит он с ними, как ему угодно. Третье. Начало статьи есть повторение условий, заключенных Олегом под стенами Константинополя, о том, как вести себя послам и гостям русским в Греции, где жить, чего требовать и прочее. Далее. Гости русские будут охраняемы царским чиновником, который разбирает ссоры их с греками. Всякая ткань, купленная русскими ценой выше 50 золотников или червонцев, должна быть ему показана – чтобы он приложил к ней печать свою. Отправляясь из Царяграда, доберут они съестные припасы и все нужное для кораблей согласно с договором, да не имеют права зимовать у Святого Мамы и да возвращаются сохранением.